0: Wie viele von uns wissen, dass eine Ehe gesegnet ist, wenn sie richtig gesegnet ist? Gibt es Leute unter uns, die das erleben, dass eine gesegnete Ehe so ein richtiger Segen sein kann? Vielleicht gibt es auch Leute uns, unter uns, die sagen, aber eine Ehe, die kann auch überhaupt nicht gesegnet sein. Halte deine Arme bitte unten und du musst auch niemanden mit dem Ellbogen neben dir anstupsen. Halte das für dich, guck nach vorne, lass dir nichts anmerken. Aber manchmal gibt es das doch, dass es auch Ehen gibt oder auch Phasen gibt, in denen Ehen alles andere sind als gesegnet. Wo vielleicht Frust da ist, wo Verbitterung da ist, Verletzung. Und das ist nicht nur etwas, was ich euch jetzt hier weitergebe, wovon ich überzeugt bin, dass es solche Ehezustände gibt, sondern die Bibel selber, die drückt so etwas ähnlich aus. In Sprüche 18, 22 lesen wir davon: Wer eine Frau gefunden hat, der hat das Glück gefunden und der Herr hat seine Freude an ihm. Also anders gesagt, die Ehe ist ein großer Segen, wenn sie gesegnet ist. In Sprüche 27, 15 sehen wir aber auch eine andere Seite: Da heißt es, eine andauernd nörgelnde Frau gleicht ständigem Tropfen von der Decke, Tropf, 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 bei Dauerregen. Also die Ehe, die ist kein Segen, wenn sie nicht gesegnet ist. Es gibt auch solche Situationen. Und um das hier so ein bisschen ausgeglichener und fairer zu machen, möchte ich uns gerne auch mal die andere Perspektive weitergeben. Denn es könnte ja auch für so manche Frau heißen, wenn sie das biblisch ausdrücken sollte, wie folgt. Es ist besser, in einen frischen Hundehaufen zu treten oder einen Nierenstein zu ertragen, als mit einem egozentrisch-narzisstischen Mann verheiratet zu sein. Und da ich kein Amen höre dazu von den Frauen, scheinen ja alle glücklich verheiratet zu sein oder man traut sich nicht. Also die Ehe ist ein Segen, wenn sie gesegnet ist und die Ehe ist kein Segen und kann auch leidvoll sein, wenn sie nicht gesegnet ist. Und ich freue mich, denn wir starten in dieser Zeit in eine neue Predigtreihe, die heißt der Bund der Ehe. Und es sind zwei Ziele, die wir hier verfolgen, zwei Ziele, die diese Predigtreihe verfolgt. Die erste Sache ist, wenn wir nicht verheiratet sind, dann soll diese Predigtreihe uns darin unterstützen, dass wir unser Single-Dasein oder auch unser Verlob-Dasein oder Beziehungsdasein oder auch Verwitwen-Dasein, dass wir das so gestalten, dass Gott verherrlicht wird. Das ist das eine Ziel. Das andere Ziel ist, wenn wir verheiratet sind, wenn wir in einer Ehe sind, dass uns diese Predigtreihe hilft in der Beziehung zu unserem Partner. Das, was Gott sich gedacht hat bei der Ehe zu erleben und auch genießen zu können, dass sie Ehen, Ehen werden, die Gottes Liebe repräsentieren, die nach außen hin eine Reflexion von dem sind, wie Gott uns als seine Kinder liebt. Und ich kann euch schon eins versprechen, wenn die Ehen so laufen, wie Gott sich das vorgestellt hat, dann sind sie alles andere als langweilig, brüde und verklemmt. Darum geht es, um diese zwei Ziele. Und wenn wir uns jetzt mit diesem Thema beschäftigen, dann kommt ja oft so eine Frage in den Kopf. Da sind die Menschen, die noch nicht verheiratet sind und die fragen sich, wie finde ich die richtige Person? An welche Orte sollte ich gehen, um mir den richtigen Partner zu suchen? Sollte ich im Gottesdienst sein und gucken, wenn die Frauen oder Männer die Arme zum Lobpreis erheben, welche Hände noch keinen Ehering tragen und die mir merken für das Gespräch beim Kaffee und Kuchen nach dem Gottesdienst? Sollte ich mir vielleicht eine App aus Handy holen, um zu gucken, wer mir so äußerlich zusagt. Und wenn nicht, dann swipe ich einfach weiter. Was ist die Methode, die dran ist? Wie finde ich, wie finden wir die richtige Person? Das ist eine Frage, die viele beschäftigt. Doch es gibt noch eine bessere Frage, die wichtiger ist zu stellen. Nämlich, wie werde ich die richtige Person? Wie werde ich die richtige Person? Und wisst ihr, warum diese Frage so wichtig ist? Weil wir Menschen oft Personen anziehen, die so sind wie wir. Wir ziehen oft Menschen an und die finden uns auch attraktiv, die so vom Schlag sind wie wir. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch an unserem Herzen arbeiten, an unserem Wesen arbeiten mit Gott. Denn das verändert auch, welche Personengruppe wir persönlich anziehen und die für uns attraktiv ist ist. Aber darüber reden wir nächsten Sonntag. Also, wenn Spannung geweckt wurde, aber auch natürlich so, herzlich willkommen, nächsten Sonntag zum Gottesdienst. Denn da schauen wir uns drei Persönlichkeitsmerkmale an, die wir vor der Ehe entwickeln sollten, bevor wir in den Bund der Ehe starten. Aber heute, der erste Teil, der ist dazu da, um eine Grundlage zu legen für dieses Thema, um das Wichtigste zuerst zu behandeln, nämlich die Frage, nicht allgemein, was bedeutet Ehe, sondern was bedeutet Ehe für uns als Christen? Was bedeutet Ehe für uns als Nachfolger Jesu? Was genau ist die Ehe? Und warum spielt das jetzt eine Rolle, dass wir darauf eine Antwort finden, jeder für sich? Denn wie wir über die Ehe denken, beeinflusst, wie wir eine Beziehung angehen. Das, was wir von einer Ehe halten, in unserem Kopf, in unserem Verstand. Das hat Auswirkungen darauf, wie wir in eine Beziehung starten und wie wir auch in einer Beziehung mit unserem Gegenüber umgehen. Und das ist bedeutsam, was wir von der Ehe halten als Christen. Heutzutage ist es ja weit verbreitet, dass wir die Ehe eher als einen Vertrag sehen. Da ist ein Vertrag, der wird geschlossen, ein Stück Papier, wir kennen das vom Standesamt, da kommen wir zusammen und wir haben eine Übereinkunft getroffen mit unserem Gegenüber, dass wir jetzt bis zum Rest unseres Lebens zusammen sein wollen und das wollen wir auch ausdrücken, indem wir einen Vertrag unterschreiben. Manche, die spontan unterwegs sind, gehen dazu nach Las Vegas, aber normalerweise ist es so, dass wir doch zum Standesbeamten gehen. Oder zumindest den Standesbeamten an einen Ort holen, das gibt es ja heutzutage auch schon, wo wir es besonders schön finden für unsere Hochzeit, um diesen Vertragsschuss zu schließen. Und dann gibt es natürlich ja noch den Ehevertrag. Also wir haben uns ja da auch noch ein bisschen weiterentwickelt oder wie man das auch sehen mag, in welche Richtung auch immer, wo wir dann ja schon merken als Menschen, also ja, der Bund der Ehe, der ist ja schön und gut. Aber falls das dann doch schief geht, und dann kommt schon dieser Gedanke, da ist schon so ein bisschen Misstrauen, dann will ich abgesichert sein. Also dass nachher hier alles 50-50 geteilt wird oder sowas, da bin ich raus. Vielleicht bist du derjenige in deiner Ehe, der mehr verdient als der andere. Und du merkst schon so, nee, 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 das ist mein Geld. Und wir fangen an, schon mal Nummer sicher zu gehen. Da ist so ein bisschen Misstrauen drin. Und deswegen schließen wir vielleicht dann auch einen Ehevertrag ab, um uns komplett abzusichern. Ich möchte uns daran erinnern und uns gleich zeigen, dass wenn wir in die Bibel schauen, die Ehe weitaus mehr ist als ein Vertrag. Sie ist mehr als nur eine rechtliche Übereinkunft zwischen zwei Menschen. Und das ist auch der Titel dieser Predigt heute. Mehr als gedacht. Der Bund der Ehe, mehr als gedacht. So heißt dieser Teil. Lasst uns zusammen anschauen, was Jesus Christus selber, der Sohn Gottes, über die Ehe gesagt hat. In Matthäus Kapitel 19, die Verse 4 bis 6, da zitiert er selber die Heilige Schrift und greift auf den Anfang der Bibel zurück, nämlich auf das erste Buch Mose Kapitel 1. Jesus sagt da, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer, also Gott, am Anfang die Menschen als Mann und Frau erschuf? Und dass er gesagt hat, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Wir erfahren ja also, die Ehe ist nicht etwas, was von Menschen erfunden wurde. Nein, die Ehe kommt von Gott. Die Ehe wurde von Gott eingesetzt. Es ist nicht nur ein menschengemachter Vertrag. Und das ist so anders. Und ich möchte es nochmal hervorheben, was wir nämlich ja mit Verträgen verbinden. Ein Vertrag basiert oft auf gegenseitigem Misstrauen. Ein Vertrag basiert auf gegenseitigem Misstrauen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, als ihr das letzte Mal einen Vertrag unterschrieben habt. Vielleicht ein Handyvertrag. Vielleicht hattet ihr einen Handwerker bei euch zu Hause, der etwas machen sollte. Aber wenn das dazu kommt, dann gibt es doch bestimmte Interessen. Und zwar ist es so, wenn du vielleicht Eigentümer bist und du willst, dass in deinem Haus was passiert, dann bist du doch hinterher, dass du zusiehst, dass du dich schützt. Dass du dich schützt, dass wenn der Handwerker seinen Pflichten nicht nachkommt oder irgendwas anders macht, dass du dann nicht den vollen Preis zahlen musst oder zumindest er dann in die Haftung genommen werden kann. Und so versucht man, möglichst gut in dieser Beziehung davonzukommen. Aber ein Vertrag entsteht auch nur, weil das Wort ja nicht mehr reicht. Es reicht nicht mehr alleine etwas zu sagen und darauf zu bauen, sondern wir müssen es schriftlich fixieren, weil wer weiß, was in der Zukunft kommt. Und auf der anderen Seite will sich der Handwerker auch absichern, dass genau geklärt ist, welche Arbeiten er macht und wann dieses Projekt beendet ist und wie das dann auch mit der Zahlung aussieht. Und dann ist klar, der eine Teil, der eine Vertragspartner muss seine Pflichten erfüllen und der andere seine. Wenn das nicht passiert, dann wird der andere auch aussteigen und sagen, ich bin raus, ich bin dir nichts schuldig. Und so ähnlich ist es doch auch, wenn wir an eine Ehe heutzutage in der Gesellschaft denken. Viele fragen sich auch, und es ist berechtigt, wenn man die Ehe nur als einen Vertrag sieht, als ein Blatt Papier, wozu sollen wir überhaupt heiraten? Wozu sollen wir heutzutage überhaupt heiraten? Und wir sehen es in der Gesellschaft, wie sich das auch geändert hat. Zwischen 1985 und 2010 ist der Anteil an Beziehungen, die nicht verheiratet sind und zusammenleben, so stark angewachsen, er hat sich sogar verdoppelt. Heutzutage ist das gang und gäbe, weil dahinter auch dieses Verständnis ist. Wozu brauchen wir doch nur dieses Blatt Papier noch unterschreiben, wenn wir doch sowieso schon zusammenziehen können? Und das ist ja auch rational total sinnvoll. Wir müssen uns da mal drauf hinein, darauf einlassen. Denn schließlich, wenn man nicht verheiratet ist, aber schon zusammen ist, hat man die Chance, Geld zu sparen. Auf einmal kann man sagen, komm, wir ziehen zusammen in eine Wohnung, wir unterschreiben zusammen einen Mietvertrag und plötzlich halbieren wir 50-50 die Kosten für die Energie. Aber der Netflix-Account, der wird dann gemeinsam genutzt. Auch cool. Oder anfallende Hausarbeiten, die werden einfach aufgeteilt. Plötzlich muss nicht mehr einer alles machen. Aber das Bett wird gemeinsam genutzt. Es ist interessant, es scheint so vernünftig zu sein, doch es gibt Studien, die zeigen, dass ein voreheliches Zusammenleben die Chancen auf eine erfolgreiche Beziehung in der Zukunft verschlechtert. Und das ist erstaunlich, denn im Jahr 2018 veröffentlichten Rosenfeld und Rösler eine Studie, die genau dieser These, die in der Soziologie sehr weit verbreitet ist, widersprachen. Es wurde nämlich davon ausgegangen, dass das überhaupt keine Auswirkungen hat auf die Zukunft einer Beziehung, ob man vorher schon lange zusammen wohnt oder nicht. Doch sie haben festgestellt, dass es so ist. Je länger wir vorher auch zusammenleben, also dieser, dieser Punkt, ohne diese Verbindlichkeit einzugehen, sich wirklich festzulegen, umso schlechter sehen die Zukunftschancen in einer Beziehung in der Zukunft aus. Und die haben einen Grund dafür gefunden, die nennen den den Trägheitseffekt. Und wisst ihr, was das ist? Der Trägheitseffekt besagt, dass es so ist, es sind zwei Menschen, die haben sich vorher aber noch nicht bewusst füreinander entschieden. Sie haben nicht bewusst entschieden, dass sie jetzt den Rest des Lebens miteinander verbringen wollen. Sie haben sich nicht dafür entschieden, dass sie gemeinsam bestimmte Dinge im Leben teilen werden. Haben sie nicht gemacht. Sie wollen ja einfach erst mal nur zusammenleben. Also es ist keine bewusste Entscheidung gewesen. Aber je länger sie zusammenleben, umso verflochtener, umso komplizierter wird plötzlich das Leben des Einzelnen. Am Anfang fing es an mit einem Mietvertrag, dann haben sie sich vielleicht noch ein Haustier zusammen angeschafft, vielleicht ein Hund. Und irgendwann ist gar nicht mehr so klar, wem gehört denn jetzt der Hund, wenn das Wetter so ist wie heute. Wer geht denn mit dem jetzt? Gassi im Schnee. Und die Dinge werden irgendwie unkompliziert. Und eigentlich wollte man doch ganz unverbindlich starten. Man wollte doch noch eigenständig sein. Und vielleicht kommt es so weit, dass nach dem Haustier ein Kind entsteht. Und dann ist da ein Kind. Und die Sachen werden noch komplizierter. Aber man hat sich ja nie bewusst vorher dafür entschieden. Und der Druck wächst und der Druck steigt. Und das ist dieser Trägheitseffekt, dass man in etwas reinrutscht, was man vorher gar nicht fest entschlossen sich dafür fest entschieden hat. Und dadurch passiert es, dass Leute sich unter Druck gesetzt fühlen und dann oft Beziehungen oder auch Ehen scheitern. Was hat es mit dem Bund der Ehe auf sich in der heutigen Zeit. Denn das, was Gott gestiftet hat, ist so anders als das, wie wir oft damit umgehen. Es ist eben nicht nur ein Vertrag und nicht nur ein Blatt Papier. Ich möchte den Unterschied herausstellen in einem Satz. Nämlich im Gegenteil zum Vertrag, ein Bund basiert auf gegenseitigem Vertrauen. Ein Bund, den wir schließen als Menschen vor Gott, basiert auf gegenseitigem Vertrauen. Und im Hebräischen finden wir für das Wort Bund den Begriff Beret. Wortwörtlich kann man das übersetzen mit schneiden. Und im Neuen Testament sehen wir, wie der neue Bund geschlossen wurde. Was passiert, wenn wir uns schneiden? Es kommt dazu, dass wir bluten. Und Jesus Christus selber, der den neuen Bund mit uns geschlossen hat, ist ja ans Kreuz von Golgatha gegangen. Und diese Situation, wo da eben sein Blut floss, hat eine viel größere Bedeutung, wenn wir die Bibel betrachten und auch das, was zwischen Gott und den Menschen lief, als das, was wir uns vielleicht heute vorstellen. Denn zu einem Bund gehörte immer auch ein Bundeszeichen, zu einem Bund gehörte immer auch das irgendwo, ja, ein war und oft war es das Blut. Wir erinnern uns auch an die Opfertiere, die immer wieder gebracht wurden, um die Schuld irgendwie zu sühnen der Menschen, die es nicht aus eigener Kraft geschafft haben. Und auch da musste Blut fließen. Und so hat Jesus ein für alle Mal da als Opferlamm für uns am Kreuz den Weg freigemacht, damit unsere Schuld vergeben wurde und wir frei geworden sind. Und jetzt kommen wir an den Punkt, warum diese Predigt nicht empfohlen ist für Kinder unter 14 Jahren. Denn ich möchte mir mal anschauen, wie genau dieser Bundesschluss zwischen Mann und Frau damals stattfand. Es war bei hebräischen Hochzeiten so, dass die Braut und der Bräutigam vor dem Priester kam. Und sie kamen zusammen. Vorher waren sie noch nicht zusammen. Sie waren nicht zusammen im Ehebett. Sie wohnten auch noch nicht zusammen, sondern sie kamen bei der Hochzeit zusammen vor dem Priester. Und sie gaben sich zuerst ihr Eheversprechen. Danach ging sie in einen Raum namens Hupa. Merkt euch das? Chupa. Das war dieser besondere Raum und im Deutschen übersetzt heißt das Dach über dem Kopf. Also das bedeutet, an diesem Ort wird ein neues Haus gegründet. Also das ist der Ort, an dem sie dann ging, nachdem sie ihr Gelübde abgelegt hatten. Um den Bund der Ehe zu vollziehen. Und es war so, dass der jungfräuliche Bräutigam, ne, also oft denken ja immer alle, es geht immer nur um die Frau, ne? oft denken wir immer oder hören wir immer, ja, die Ehre der Familie hängt an der Frau. In manchen Kulturen kriegt man das mit. Aber Leute, auch die Männer, die sind jungfräulich in die Ehe gegangen und die Frauen auch. Und was passierte dann in diesem Moment, wo es das erste Mal dazu kam, dass der Mann mit der Frau schlief. Es kam dazu in der Regel, dass es eine gewisse Blutung gab. und das mag uns jetzt völlig fremd, barbarisch oder komisch erscheinen, denn es war so, dass die Familien des Bräutigam und der Braut auch noch da draußen feierten und sich total freuten, während die da in dem Hupa waren oder Hupa ne, schwer auszudrücken und ihren Spaß hatten. und dann gab es einen Laken. Ein Laken von diesem Hochzeitsbett, was rausgeholt wurde, wo dann das Blut von der Frau drauf war. Und die Familien, die haben das gefeiert. Unvorstellbar, oder? Aber die Familien des Bräutigam Unterbraut, die haben das gefeiert, weil für sie klar war, preis den Herrn. Der Bund der Ehe ist jetzt vollständig geschlossen. Das, was wir lesen in der Bibel, was auch Jesus sagt, dass aus zwei Menschen, die vorher sich Versprechen gemacht haben, die Vater und Mutter verlassen haben, die sind nicht mehr zwei einzelne Individuen, sondern sie sind jetzt ein Leib, ein Fleisch geworden. Und es ist etwas Neues entstanden, etwas, was wir menschlich nicht begreifen können. Und es ist ein Prinzip, was wir in der Bibel finden. Und der Neutestamentler Armin Baum, ein Professor des neuen Testaments, da formulierte das so, was Sexualität angeht. Maximale Intimität erfordert maximale Verbindlichkeit. Das finden wir immer wieder in der Bibel. Dieses Prinzip, wenn es um Sexualität geht, die Gott ehrt, die Gott groß macht und ihn verherrlicht, dann sehen wir, dass die maximale Intimität, also wenn es zum Geschlechtsakt kommt. Das ist maximale Intimität, auch maximale Verbindlichkeit erfordert. Und was war maximale Verbindlichkeit? Das ist es auch immer noch. Eben den Bund der Ehe zu schließen, es auch öffentlich zu machen. Und der Umkehrschluss gilt übrigens auch in der Bibel. Je weniger Verbindlichkeit wir in der Beziehung haben, desto weniger auch die Intimität. Das ist immer ein Zusammenspiel. Das finden wir so im Wort Gottes. Aber wenn wir jetzt schon mal beim Thema Sex sind, dann lasst uns weiter darüber reden. Es ist ja so, ich weiß nicht, ob ihr diese Studien kennt, dass gesagt wird, dass Männer alle sieben Sekunden an Sex denken. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal durchgerechnet habt, aber das wären 514 Mal in einer Stunde. Also... Äh, <lacht> Gut, dass hier jemand ist, der kritisch ist, denn diese Studie stimmt nicht. Es gibt eine seriösere Studie, die haben das dann nochmal ganz genau betrachtet. Und es kam raus, dass Männer 19 Mal am Tag an Sex denken. Wie sieht es mit den Frauen aus? Ja, manche denken vielleicht, die denken nie daran. Stimmt nicht. Frauen denken 10 Mal am Tag an Sex. Aber woran denken Frauen noch? Frauen denken mehr über Essen nach als über Sex. Nämlich 15 Mal. Also, Männer denken öfter an Sex, als Frauen über Essen nachdenken. Es ist doch die Frage, wenn wir als Menschen in diesem Leben stehen und auch in so einer Gesellschaft stehen wie heute, die sexualisiert ist, wie schaffen wir es dann, auch sexuell integer durch dieses Leben zu gehen? Und hier ist auch wieder ein Zusammenhang. Was wir über die Ehe denken, beeinflusst auch, was wir von Sex und Sexualität halten. Und was wissen wir über die Sexualität, wenn wir in die Bibel schauen? Wir wissen, dass das ein exklusives Geschenk ist, was in den Bund der Ehe gehört zwischen Mann und Frau. In Hebräer 13, Vers 4 heißt es, die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden. Bei allen. Also in anderen Worten, wenn du nicht verheiratet bist, dann soll auch für dich die Ehe von anderen Menschen oder die Ehe, die vielleicht irgendwann für dich kommt, soll auch von dir in Ehren gehalten werden. Wenn du verheiratet bist, dann soll auch für dich und deinen Ehepartner diese Ehe in Ehren gehalten werden. Es geht weiter im Bibeltext. Es darf zwischen Mann und Frau keinerlei Untreue geben. Denn wer unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, den wir Gott richten. Also hier haben wir auch wieder dieses Prinzip. Es geht um Treue. Da ist diese maximale Intimität, die geschützt wird durch Treue, durch diese maximale Verpflichtung, damit diese, dieses besondere Geschenk da in der Ehe stattfinden kann. Vielleicht sagst du jetzt, Mensch, da gibt es ja nicht mehr so viele Optionen vor der Ehe, um irgendwie sexuell aktiv zu sein, oder? Also wenn ich, manche würden vielleicht denken, und gib mir mal eine Liste, was ist denn jetzt alles noch okay beim Dating und so weiter. Klingt jetzt nicht nach so vielen Möglichkeiten, wenn wir hier immer wieder hören in der Bibel, dass das wirklich das Geschenk ist für die Ehe. Und das hat Auswirkungen. Und es geht mir nicht anders als euch. Denn ich habe ja auch geheiratet eines Tages. Und für Jana und mich war das ein Thema, was uns beschäftigt hat. Weil wir gesagt haben, wir folgen Jesus Christus nach. Und wir wollen unser Leben unter seinen Segen stellen. Und wir haben es mitbekommen, ich war im Praktikum bei E.ON. Jana war in der Ausbildung. Und um uns herum waren viele Menschen, die hatten keine persönliche Beziehung zu Jesus. Und die haben dann immer wieder gefragt, in so Gesprächen, wenn man mal ein Bier getrunken hat oder unterwegs war, Mensch, aber wollt ihr nicht erst noch mal zusammenziehen, bevor ihr heiratet? Oder wollt ihr nicht erstmal miteinander schlafen? Weil man muss das ja erstmal ausprobieren. Du willst ja nicht die Katze in den Sack kaufen, oder? Ja, solche Sprüche kommen dann. Und für uns war es so, dass wir gesagt haben, es ist keine Pflicht. Es ist nicht etwas, wo wir sagen, nein, wir dürfen das nicht und wir müssen uns jetzt so richtig anstrengen, damit wir es irgendwann geschafft haben. Sondern unsere Herzenshaltung war, dass wir gesagt haben, Gott hat einen geschützten Rahmen gesetzt für dieses Geschenk. Gott ist derjenige, der für Sex ist, der pro Sex ist, der es extra geschaffen hat, damit es im richtigen Rahmen stattfindet. Und wir wollen uns nicht diesem Segen berauben, sondern wir wollen... Darauf warten und darauf bauen, dass das, wie Gott es geschaffen hat, so wie er es geschaffen hat, dass wenn wir danach leben und uns darauf einlassen, dass es Segen bringt. War das einfach? Wir sind nur Menschen. Es war nicht einfach. Und es gab oft Situationen, auch bevor wir geheiratet haben, wo wir sagen mussten, stopp, stopp, es reicht. Weil da eben dann ja auch das Verlangen da ist, oder? Und das Verlangen ist da. Und wir merken, dass wir eben doch Menschen sind, die dieses Bedürfnis haben. Und wir sehen in Epheser 5.3, wie die Bibel weiter über Sexualität spricht. Da heißt es, auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier, sollt ihr euch mit, nicht einmal mit Worten einlassen. Wow! Was ist das für ein hoher Standard? Was ist das für ein hoher Standard, den Gott hier gerade setzt? Also wir sollen nicht einmal mit Worten anfangen, uns auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art einzulassen. Dieses Geschenk, was Gott uns gibt, Liebe zu machen, ist so heilig, es ist so exklusiv für den Bund der Ehe vorgesehen, dass es außerhalb nicht verschmälert werden soll. Auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen. Was ist damit gemeint? Was gehört dazu? Auf jeden Fall Ehebruch. Wenn wir untreu werden, das gehört dazu. Jetzt fragt vielleicht jemand, ja, aber was ist denn jetzt mit voreiligem Sex? Ja, auch das gehört dazu. Wir lesen nämlich bei Paulus in einer Kultur, die auch total. Sex überladen war. Manche, ne, die argumentieren so heute, wir sind so exklusiv, wir heiraten alle so spät, das war früher nicht so und früher waren die noch nicht so äh, mit ihren Trieben. Schwachsinn. Es war damals nicht anders. Guckt euch mal die griechische antike Kultur an. Guckt euch mal die römische antike Kultur an. Da gab es Prostitution im Tempel. Da sind die Leute hingegangen und haben mit den prostituierten Priesterinnen geschlafen und aus dem Erlös wurde ein Tempel für Aphrodites gebaut. Also das war gang und gäbe. Wir tun manchmal so, als wären wir jetzt hier so komplett anders. Das war nicht so. Und Paulus, der in dieser Kultur lebte, hat dann gesagt, weil er gesehen hat, da waren junge Menschen, die wollten, die waren zusammen, aber waren noch nicht verheiratet. Und er gibt ihnen den Rat und sagt ihnen nicht, ach komm, schlaft einfach miteinander. Ihr werdet eh irgendwann mal heiraten. Ist nicht schlimm, macht das jetzt schon mal. Lasst euch gehen, ist halt so. Nein, sondern Paulus sagt ihnen dann, in der Kultur, wo es so anders war, sagt ihnen, wenn es euch vor Verlangen, verbrennt, dann ist es besser, dass ihr heiratet. Dann ist es besser, dass ihr heiratet und das in dem Bund der Ehe auslebt, den Gott dafür gestiftet hat. Aber es geht weiter. Was ist mit obszönen Witzen? Ich meine, macht man mal so zwischendurch, oder? Ein paar witzige Sprüche. Es ist krass, aber der Standard der Young ist, ist so hoch. Selbst solche Witze, wir sollen ja nicht mal mit Worten darüber reden, fallen dazu. Das soll, nicht, soll uns nicht kennzeichnen. Was ist mit den Fotos, die wir in den sozialen Medien posten? Da muss ich mich auch dazu nehmen. Vielleicht früher, ne, da hat man viel Sport gemacht und dann stand man da vorm Spiegel mit der Kamera, hat schön die Muskeln angespannt. Warum? Ja, man wollte zeigen, dass man einen heißen Body hat. Und dass die Frauen merken: Oh, Simeon ist aber ein heißer Kerl. Die Motivation stand dahinter. Was ist das? Das ist nicht das. Es ist nicht das, wie Gott sich das vorgestellt hat. Oder wenn wir im Urlaub sind, bei Instagram, die Frauen mit ihrem leicht bekleideten Bikini, die sich dann da so hinstellen und posieren, mit einem ganz bestimmten Blick, der ganz klar macht, was sie damit ausdrücken wollen. Das sind alles Dinge, die dem hohen Standard Gottes nicht entsprechen. Autsch, und ich glaube, keiner von uns kann sich hier aus dieser Affäre ziehen. Denn ich glaube, jeder von uns, mit mir eingeschlossen hat da schon irgendwo so seine Übertretungen gehabt. Und es geht ja weiter, denn Jesus sagt in Matthäus 5, 28, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon die Ehe gebrochen. Gottes Standard ist unfassbar hoch. Er ist so hoch, dass ich garantiere, dass niemand von uns, der hier zuschaut oder der hier ist, diesen Standard erfüllt hat oder erfüllen wird. Aber was zeigt das? Worum geht es hier? Es offenbart unsere Bedürftigkeit nach einem Retter. Es macht deutlich, dass wir uns aus eigener Kraft anstrengen können, wie wir wollen. Wir werden das nicht schaffen. Wir werden dem hohen Standard Gottes nicht gerecht werden. Wir brauchen Jesus Christus, der uns durch seine Gnade erneuert. Und ich möchte euch sagen, es geht hier heute in der Predigt nicht darum, irgendjemanden zu verurteilen oder zu richten. Es geht darum aufzuzeigen, dass wir alle im gleichen Maße abhängig von der Gnade Gottes sind. Dass wir seine Vergebung brauchen und dass wir auch danach nur durch seine Kraft, durch seinen Geist immer mehr so werden können und so leben können, wie Gott es sich gedacht hat. Manche sagen jetzt vielleicht, hallo, wir leben im Jahr 2023, ich habe Bedürfnisse, dieses veraltete Prinzip von Ehe und Sex kann doch nicht die Lösung sein. Das klingt nach einem prüden Gott, nach einer richtig verklemmten Spaßbremse. Doch Gott ist nicht so. Und ich möchte euch zeigen, was wir in seinem Wort finden. Die Bibel sagt folgendes. Und das zeigt euch vielleicht mal, dass Gott nicht so ist, wie wir das jetzt denken. In Sprüche 5, Vers 19 heißt es, ihre Brüste Sollen dir immer Lust und Freude bereiten. Lass dich von ihrer Liebe immer wieder in den Bann ziehen. Na, sagen die Männer Amen. Ich sage Amen. Und das steht in der Bibel, das steht im Wort Gottes. Das ist nicht verklemmt, oder Brüder. Nein. Gott hat Sexualität geschaffen und Gott ist für Sexualität. Aber diese Worte sind gar nichts im Vergleich zu den Worten, die König Salomo findet gegenüber seiner Geliebten, der Sulamit. In Hohelied 7, Vers 8, hört mal rein. Da sagt er, dein Wuchs gleicht einem Palmbaum und deine Brüste den Trauben. Ich sprach, ich will auf den Palmbaum steigen und seine Zweige ergreifen, Lass deine Brüste sein wie Trauben am Weinstock. Klingt das verklemmt? Klingt das verklemmt? Und ich glaube, es ist ein Problem in der Christenheit, dass das Thema Sex oft fast ausschließlich immer in Verbindung mit Verboten gebraucht wird. Du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Als wenn Sex an sich schlecht und böse ist. Wisst ihr, und. Das gab es damals auch schon bei Paulus. Denn da gab es eine Irrlehre, das platonische ne? platonische Freundschaft, wir kennen das, von Platon. Wo man gesagt hat, all das Körperliche ist vergänglich, das Körperliche ist schlecht. Und die Leute haben dann gesagt, es spielt eh keine Rolle, was wir mit unserem Körper machen. Es kommt nur aufs Geistliche an. Weil das ist ja auch nur das, was am Ende überleben wird. Körper spielt keine Rolle. Dann gab es zwei Extreme. Das eine Extrem, wo wir gesagt haben, wir können rumvögeln, wie wir wollen. Alles ist erlaubt. Spielt doch keine Rolle, es ist nur der Körper. Es sind halt Bedürfnisse, sie nehmen nach. Und es gab auch bei den Christen das andere Extreme, die gesagt haben, nee, auf Sex, auch in der Ehe, verzichten wir. Sex ist böse, Sex ist schlecht, Sex ist einfach widerlich. Und dann lesen wir davon, wie Paulus Menschen anspricht, Christen anspricht und sich genötigt fühlt, ihnen ins Leben zu sprechen, weil da so ein verklemmtes, verkorkstes Bild von Sexualität ist. Und er sagt ihnen ganz klar, dass sie im Bund der Ehe sich nicht voneinander enthalten sollen über längere Zeit. Und auch, wenn man älter wird, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber man hört immer wieder, dass mit dem Alter, auch in christlichen Ehen, das Feuer ausgeht. Dass da nichts mehr läuft, tote Hose, das Bett leer ist, nichts passiert. Und das kann nicht sein, das ist nicht das, wie Gott sich das gedacht hat. Und wir lesen es, wie gesagt, bei Paulus, der sagt, ihr sollt euch nicht länger enthalten. Ausnahme ist, wenn ihr mal so ein bisschen zum Gebet fasten wollt, ja. Aber dann kommt wieder zusammen, damit eure Bedürfnisse, damit eure Triebe, diese Dinge euch nicht zur Sünde verleiten. Und ihr müsst das total bewusst. Also, aber wir Christen wachsen auf, es ist alles verboten, verboten, verboten. Und dann, dann kommt die Hochzeitsnacht und dann auf einmal sagen alle, jetzt tust, jetzt tust, jetzt tust. Und dann können wir uns doch mal vorstellen, was da in den Köpfen psychologisch bei den Jungen und Mädels los ist. Wie soll das denn zusammengehen? Die ganze Zeit ist es irgendwie böse, schlecht verboten und dann auf einmal soll man da ganz frei sich hingeben und Spaß haben, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben? Das ist, das ist ja, eine Schieflage. Anstatt zu sagen, es ist verboten, es ist verboten, sagt Gott etwas anderes. Gott sagt, Sex ist gut, Sex ist super, das habe ich gemacht für euch. Warte darauf, warte darauf auf den richtigen Rahmen, damit du dieses Geschenk, was ich euch gemacht habe, in dieser Welt, damit du es da in diesem Rahmen, für das ich das bestimmt habe, einsetzen kann. Und wir lesen ja auch von der Frucht des Heiligen Geistes. Denn wir selber können es nicht, oder? Es ist unfassbar schwer. Aber wir lesen auch davon, dass Gott uns nicht alleine lässt, sondern uns seinen Geist schenkt. Und was ist eine Frucht? Was ist eine Frucht, die in der Beziehung zu Jesus hervorkommt? Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung. Nicht nur, dass wir unser Temperament in den Griff bekommen, sondern auch hier, dass wir lernen, auch mal auszuhalten, Geduld zu haben und es langsam anzugehen. Dass zuerst die Verpflichtung wächst, wir die Person kennenlernen und dann, wenn es soweit ist und wir uns auch komplett all in hingeben, auch sagen, jetzt ist der Zeit für maximale, für maximale Intimität. Also ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Beziehung aussieht, ich weiß nicht, wo ihr euch gerade befindet, aber vielleicht seid ihr in der Datingphase und ihr merkt, dass da etwas ist, wo ihr spürt, ah, wir haben es bisher nicht so gemacht, wie es Gott ehrt. Und ich möchte, wie gesagt, nicht, dass du dich verurteilt fühlst, weil wenn du Jesus nachfolgst, dann gilt dir die Zusage, dass für dich als Kind Gottes keine Verurteilung mehr auf dich wartet. Gott hat deine Schuld bezahlt. Aber vielleicht spürst du, wie der Heilige Geist dich anspricht, dich ermahnt und dir sagt, Mensch, da ist etwas, was nicht richtig läuft. Und vielleicht sagt ihr, wir tun gemeinsam Buße. Was gibt es Schöneres, als mit seinem Partner sich hinzusetzen und zu sagen, Gott, wir sind hier und wir merken, wir haben es vorher irgendwie anders gemacht, nach eigenem Ermessen. Aber jetzt sehen wir, wie du das haben möchtest. Bitte vergib uns und schenk, dass wir jetzt diesen Weg gehen, so wie du es gedacht hast. Es gibt vielleicht Menschen, die sind schon eine Ewigkeit verlobt oder eine Ewigkeit in einer Beziehung. Aber aus irgendeinem Grund machen sie nicht den nächsten Schritt und heiraten. Und vielleicht merkst du, dass es dran ist, entweder die Entscheidung zu treffen, wirklich all in zu gehen und zu sagen, ja, ich verpflichte mich jetzt, ich mache Nägel mit Köpfen, weil letzten Endes das, was man vorher oft lebt, wenn man zusammenzieht, ist doch schon das wie Ehe. Man hat schon alles zusammen, man teilt das Bett, man hat alle Privilegien, aber den Schritt, verbindlich reinzugehen, das macht man nicht. Und vielleicht ist es dran, jetzt zu sagen, ja, ich mache Oder wenn da was ist, was nicht stimmt, nicht das weiter zu ignorieren, sondern zu sagen, okay, es tut jetzt weh, es ist jetzt schmerzhaft, aber dann ist es jetzt die richtige Entscheidung, Gott er hat mich zu trennen, um zu gucken, was Gott in der Zukunft für mich vorhat. Denn Gott will mich nicht mit, den, mit, mit irgendwas in diesem Leben durch die Gegend ziehen lassen, sondern er möchte mir das Beste geben an meiner Seite. Auch eine Person, die mich an die erste Stelle setzt, mit der ich zusammen Gott groß machen kann. Was auch immer es ist bei dir, lass dich von Gott erneuern. Er ist der Gott der zweiten Chancen. Er ist der Gott der dritten, vierten und vielen Chancen. Gottes Gnade ist größer und umfassender, als wir es uns jemals vorstellen können. Und das ist eine gute Nachricht, die ich uns geben möchte, egal was war. Denn wir lesen ja davon, dass wenn wir Christus nachfolgen, er uns zu einer neuen Schöpfung macht. Er macht uns zu einer neuen Kreatur. Und ich glaube nicht, dass das nur geistlich auf uns anzuwenden ist, sondern das ist ein Prinzip, was auch unsere Emotionen umfasst, was auch unsere Sexualität umfasst. Und Gott möchte uns vollständig erneuern. Er möchte uns diese Chance geben, neu durchzustarten. Und er wartet, er wartet auf uns. Und so möchte ich uns einladen, jetzt im Gebet einfach, uns vor Gott hinzustellen und ihnen einfach alles hinzugeben, was uns bewegt. Vielleicht auch als Ehepaar, wo wir gemerkt haben, da sind Dinge, die nicht so laufen, wie es laufen sollte. Dass ihr vielleicht sagt, okay, wir müssen vor Gott um Vergebung bitten. Und wir müssen neu starten. Vielleicht sagt ihr sogar, weil ihr noch nicht getauft seid, Mensch, wir, wir wollen uns gemeinsam als Ehepaar taufen lassen, um zu sagen, wir kommen aus dem Wasser raus mit einer brandneuen Ehe und habt da einen neuen Start. Was auch immer es ist, geh darüber nicht hinweg. Lasst uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du ein wunderbarer Gott bist der seine Kinder liebt, der sich an ihnen erfreut. Und ich bitte dich, Herr, dass du in jeder Situation, die hier gerade im Raum ist, präsent bist. Jesus, du siehst, wo Dinge laufen, die nicht so sind, wie es dich groß macht, Herr. Und wir vielleicht unsere Rechtfertigung haben und unsere Gründe haben, Herr. Aber ich bitte dich jetzt, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist in unsere Leben sprichst, dass wir bereit sind, umzukehren, dass wir bereit sind, Dinge zu verändern, um dir die Ehre zu geben, Herr. Danke, dass du uns den Bund der Ehe geschenkt hast. Danke, dass du uns das gegeben hast, Herr, dass wir dadurch diese Liebe als Partner repräsentieren dürfen, die du für deine Gemeinde und für die Menschen und die Welt hast, Herr. Und so bitte ich dich auch für die Leute, die verheiratet sind, die vielleicht nur noch zusammen leben, mit einem Dach über sich aber sonst ist alles getrennt, getrennte Zimmer, wo geschlafen wird, getrennte Bereiche, getrennte Verantwortlichkeiten und man lebt wie in einer WG, aber eigentlich ist es nichts Tiefgreifendes, es ist nicht mehr der Bund, wie du ihn dir vorgestellt hast, Herr, dass da ein Durchbruch geschieht, Herr. Dass Menschen wieder zueinander finden, nicht nur sexuell, das ist ja nur ein Bereich, den du auch über Ehe ansprichst, sondern auch emotional. Einfach diese tiefe Intimität, auch in Gesprächen, in Gemeinschaft, Herr, dass diese verschiedenen Facetten, die zur Ehe gehören, wieder aufleben, dass das Tote wieder lebendig wird, Herr. Und Menschen erleben, wenn du der Mittelpunkt bist und wir gemeinsam als Paare und auch als einzelne Menschen dich groß machen, wie das einfach alles verändert, Herr. So sei da in jeder Situation, vergib da, wo Vergebung nötig ist, Herr. Und erneuere uns, um auf deinem Weg zu gehen, Herr. Amen.